0: Dzień dobry, to jest program Szczerze o Pieniądzach. W studiu gość, profesor Gertruda Uścińska. Dzień dobry, pani profesor.
1: Witam pana redaktora i witam państwa.
0: Dużo mamy tematów do omówienia, bo spotykamy się na przełomie roku. Jeden się skończył, drugi się zaczyna. Pani profesor, zacznijmy od podsumowania. Za moment wybiegniemy sobie w przyszłość, bo jest o czym mówić. Ja bym chciał poprosić panią o takie generalne spojrzenie na to, co nie w ostatnim roku nawet, tylko w ostatnich latach stało się za sprawą ZUS-u w naszym państwie, czy w ZUS-ie w ogóle. No bo my chyba z takiego raczkującego cyfrowo społeczeństwa dziś staliśmy się społeczeństwem, które już jest na niezłym poziomie rozwoju cyfrowego, bo w zasadzie wszystko można przez internet załatwić. Myślę o tych kwestiach obywatelskich.
1: Tak, ja, ja myślę, że dokonał się taki skok cywilizacyjny. Nazywamy to też kamieniami milowymi. To dotyczy w bardzo dużym stopniu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ale także współpracy z innymi instytucjami publicznymi i trzeba jasno powiedzieć także z sektorem prywatnym, dlatego że informatyzacja, cyfryzacja, digitalizacja, one muszą być w tym partnerstwie wspólnie realizowane, ale po kolei. Ja absolutnie e, stoję na stanowisku, że tym okresem, e, który bardzo przysłużył się takiemu postępowi, była pandemia.
0: E, czy chcieliśmy o, tego, czy nie? Tak jest. Zostaliśmy to zmuszeni do szybkiego prostu, działania.
1: Tak, to przyszło. E, to bardzo negatywne konsekwencje wynikające z pandemii. Takie konsekwencje, że w zasadzie Państwo, żeby też e, jak gdyby e, antycypować i potem e, reagować na skutki e, pandemii. No, musiało podjąć decyzję, żeby instytucje skutecznie wykonywały swoje obowiązki, nie w sposób tradycyjny, tak? a więc tradycyjny to jest taki, że obywatel przychodzi do urzędu, że w zasadzie coś wypełnia, wnioskuje, a to wszystko po prostu musiało być niedostępne z powodów bezpieczeństwa. Pierwsze kilka miesięcy pandemii były różne próby, żeby jednak w papierze, żeby nie odchodzić, bo trzeba jednak uszanować, że niektórzy są wykluczeni cyfrowo itd. Tak Ale jednak w czerwcu 2020 roku dokonał się ten postęp cyfrowy poprzez m.in. niektóre regulacje ustawowe, które wprost zostały oparte na zdigitalizowaniu i wnioskowaniu poprzez aplikatory, a nie poprzez składanie jakichkolwiek wniosków papierowych. E, e, również w dużym stopniu zastosowaniu sztucznej inteligencji, ale także pokonaniu pewnych barier, które do dnia dzisiejszego jednak funkcjonują, związanych z silosowością instytucji państwa. Tak było przez całe lata, każda instytucja jest tym bytem samodzielnym, najważniejszym, natomiast zarządza między innymi bazami danych. Żeby przekroczyć tę granicę, kiedyś niemożliwą do przekroczenia, trzeba było pokonać mentalnie, świadomościowo i odpowiedzialnie decydentów, że musimy czerpać z baz danych różnych instytucji, ale lepiej z nimi też Współpracować, lepiej z nimi współpracować. Pani
0: profesor, wiemy, co się dokonało, i chyba to już jest w świadomości społeczeństwa temat no, znany. Znaczy, społeczeństwo ma świadomość tego, że wszystko można załatwić w zasadzie online, no prawie wszystko online. A jak pani patrzy na nas w kontekście Europy, pani często spotyka się ze swoimi kolegami z podobnych instytucji za granicą, mhm. to jak my wypadamy? Oczywiście, na tym
1: tle? E, e, absolutnie. Ja myślę, że w tej chwili, nawet na koniec tego roku, miałam taką możliwość spotkania z kolegami z krajów Unii Europejskiej, którzy odpowiadają także za szeroko rozumianą systemy ubezpieczenia społecznego i nie tylko. Miałam też możliwość dyskutowania z Komisją Europejską na ten temat. No i absolutnie ja jestem wymieniana jako liderka jednej z największych instytucji publicznych, która dokonała ze swoimi zespołami takiego cyfrowego skoku. Ci przedstawiciele Komisji Europejskiej i eksperci z innych krajów Unii Europejskiej i szefowie instytucji ubezpieczenia, zabezpieczenia społecznego absolutnie mówią, że to jest bardzo odczuwalne także w ich odbiorze. Dlatego, że przystąpiliśmy do, na poziomie Unii Europejskiej do elektronicznej wymiany danych w zakresie zabezpieczenia społecznego. Panie redaktorze, szanowni państwo, kilka lat temu to było nie do pomyślenia, że na poziomie Unii Europejskiej, oczywiście przy tym ogromnym wsparciu też komisji, powstanie wielka platforma i że będzie można wymieniać te dane w związku z tym, że obywatele przemieszczają się w Unii Europejskiej, zwłaszcza Polacy masowo korzystają z tego przemieszczania się. My podjęliśmy taką decyzję, wyciągając te wszystkie wnioski z pandemii, że włączamy się do takiej platformy unijnej, jako liderzy, jako współtworzący, co było bardzo pozytywnie odebrane. I rzeczywiście jesteśmy liderami w tej chwili, jeżeli chodzi o funkcjonowanie tej platformy, wymianę informacji o przebiegu, w ogóle o stanie ubezpieczonego, który jedzie do Niemiec, do innego państwa. I te kraje, szefowie tych instytucji, a także przedstawiciele ministerów mówią, że Polska na przykładzie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oczywiście jest tutaj liderem. Podam jeszcze jeden przykład który tam jest bardzo wysoko oceniany. Polacy korzystają z prawa do przemieszczania się, pracują w różnych krajach. Przedsiębiorcy świetnie sobie radzą na na rynkach pracy, zwłaszcza Niemiec. I my stosujemy rozwiązania, które nazywane są delegowaniem pracowników. To jest taka szczególna sytuacja, kiedy Firma wygrywa przetarg w Niemczech, bierze ze sobą 1000-1500 pracowników, ale oni zachowują status ubezpieczonego w Polsce, tutaj płacą według naszych zasad składki, ale my potwierdzamy administracyjną decyzję, że jest delegowany, bo spełnia te warunki. Czyli nie idzie na czarno pracować, tak? pozyskał go gdzieś. W perspektywie kilku lat, a zwłaszcza w ostatnim okresie, w tym roku i w ubiegłym, nastąpił ogromny postęp, jeżeli chodzi o takie budowanie zaufania między państwami, między instytucjami ubezpieczeniowymi, które po prostu delegują. Ta, ta ciężka praca musiała być wykonana po naszej stronie polskiej i naszej instytucji ubezpieczeniowej, bo naprawdę jesteśmy liderem w delegowaniu. My bardzo dużo delegujemy pracowników do krajów Unii, w szczególności do Niemiec. Ponieważ kwestionowano przez lata te tradycyjne metody potwierdzania, że ktoś jest tym pracownikiem delegowanym w papierze albo też w innej formie, przystąpiliśmy, tak jak w przypadku elektronicznego systemu wymiany danych między instytucjami, do budowania na platformie takiego elektronicznego, Wydawania tych decyzji potwierdzających delegowanie to są takie formularze słynne A1 w Unii Europejskiej wśród specjalistów zajmujących się delegowaniem to wszyscy wiedzą o co chodzi i my podjęliśmy decyzję, że dostęp będzie do tych decyzji wydawanych w Polsce we wszystkich krajach Unii Europejskiej, to w praktyce oznacza, że od kwietnia ubiegłego roku, a w tym roku z dalej idącymi modyfikacjami, Inspektor na budowie niemieckiej ma dostęp do A1 wydanej przez polski ZUS. To jest ten postęp. Inspektor na budowie we Francji ma dostęp, może sprawdzić, czy ci pracownicy są formalnie w Polsce zatrudnieni i że spełniają status tego delegowania. Ja myślę, że taka współpraca i udostępnienie tych automatycznych, zdigitalizowanych rozwiązań bardzo poprawiło wiarygodność i państwa, ale także naszej instytucji i jesteśmy podawani jako przykład tego postępu właśnie w świecie cyfrowym, który absolutnie, jeżeli służy nawet tym celom takim kontrolnym, jest po prostu czymś szczególnie potrzebnym, kiedy państwo po prostu korzysta z takich przepisów jak delegowanie i inne.
0: Pani profesor, sądzi Pani, że dowodem na to, jak jak istotny jest ten rozwój tych cyfrowych możliwości, jest to, że ten temat chyba jako jeden z niewielu nie budził w ogóle kontrowersji przy zmianie władzy, że jedni robili, a drudzy stwierdzili, że kontynuować trzeba, a nawet przyspieszać w wielu miejscach, jeśli się da. Tutaj w ogóle nie ma...
1: Ja myślę, że, że absolutnie ta, tak jest i to jest trzeba ocenić bardzo pozytywnie, bo jak gdyby obywatele są już takimi użytkownikami, biorcami tych takich dostępności związanych z digitalizacją, z automatyzacją, czy szerokimi rozwiązaniami opartymi na technologii cyfrowej i to bardzo dobrze, że nie zmienia się to także w przypadku właśnie zmiany ministra cyfryzacji, urzędników, którzy po prostu widzą, że to czy ciągnie państwo do przodu. Tak jest też na przykładzie innych państw, ale też innych, innych instytucji. Poza tym, powiedzmy sobie szczerze, że jest bardzo wysoka ocena obywateli kiedy oni mają do czynienia z takim e-urzędem, czynnym dobę, tak jak z perspektywy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, myśmy dokonali takiego historycznego przełomu, przyjmując te świadczenia na rzecz rodziny, 500, osiemsetkę. tak. E, e, to wszystko odbywa się tak, że dostępni jesteśmy cały tydzień w ciągu dnia i nocy, tak. czyli 7 dni, 24 godziny. i Za to w ocenach opinii publicznej, zwłaszcza tych osób, które aplikują o te świadczenia, ta ocena jest bardzo wysoka. Poza tym dla Państwa to jest bardzo duża optymalizacja kosztów, bo jeżeli zainwestujemy w rozwiązania chmurowe takie czy inne, absolutnie to jednak minimalizujemy też koszty zatrudnienia, minimalizujemy też inne pośrednie koszty i my jak gdybym Osiągnęliśmy taki know-how, który możemy też przekazywać innym instytucjom publicznym, dodając do tego też przykład wojny na Ukrainie przy tej masowym napływie uchodźców. Przecież w trzy tygodnie dostosowaliśmy na przykład wypłatę świadczeń na rzecz rodziny. Kreatory wniosków po ukraińsku, zawarcie porozumień z bankami, żeby pieniądze szły na konto, I to właśnie na tym polega, że dokonaliśmy reformy tych świadczeń na rzecz rodziny, żeby to były nowoczesne usługi oparte na nowych technologiach, ale one są też tak skonstruowane, że jeżeli przychodzi nowe zadanie, nawet bardzo skomplikowane, to to jest dostępne do dostosowania do tych nowych zadań. I tak to powinno
0: następować. Pani profesor, a może to jest też dobry moment, kiedy zaczyna się nowy rząd, czy jest nowy rząd, żeby głośniej zacząć rozmawiać o tym, o czym już rozmawialiśmy. Zmiana nazwy ZUS-u symbolicznie, tak o tym sobie mówimy, że nie zakład ubezpieczeń społecznych, tylko usług społecznych, bo takim jest. Ale rozmawialiśmy też przy okazji rocznicy, założenia czy powstania ZUS-u. 90-lecia zakładu,
1: celebrujemy to cały rok. Żeby
0: zmieniła się pozycja ZUS-u, żeby to była służba cywilna, żeby zmienić zapisy w ustawie. Myśli Pani, że to jest realne i że może inaczej, czy to jest konieczne?
1: Ja myślę tak, że oczekiwania pracowników takiej instytucji Są bardzo słuszne, że skoro zakład dokonał takiego skoku cywilizacyjnego, stał się kluczową instytucją, która odpowiada za funkcjonowanie wszystkich obywateli, bo w tej chwili właściwie zarządzamy, przepraszam za słowo takie menadżerskie, wszystkimi obywatelami, od urodzenia do śmierci, a także tych, co zostają po śmierci. Te oczekiwania są takie, że w warunkach, zwłaszcza pracy i płacy, będą pracownicy traktowani tak jak sfera budżetowa, jak służba cywilna. Natomiast tak nie jest, bo od 1999 roku zakład ma status państwowej jednostki organizacyjnej z osobowością prawną, a więc de facto wcale, jeżeli jest obiecane 20% podwyżki dla służby cywilnej, dla sfery budżetowej, że zakład a priorycznie dostanie. No niekoniecznie tak będzie, ponieważ ma ten status prawny inny. A, I z tego punktu widzenia, ale drugi ważniejszy punkt to jest taki, że My weszliśmy dawno w obszar takich strategicznych działań państwa, związanych też z bezpieczeństwem, szeroko rozumianym bezpieczeństwem socjalnym, chociażby kwestia baz danych, kwestia wrażliwych danych, no hmm. i szereg innych, że my spełniamy wszystkie warunki, że jesteśmy tą służbą cywilną, że jesteśmy tą sferą budżetową, a więc jak najbardziej to jest kwestia moim zdaniem do dyskusji, do rozmowy I do takiego ukształtowania statusu prawnego takiej instytucji, która daje to bezpieczeństwo, skoro ona zarządza tymi ważnymi wrażliwymi sprawami, w tym także to bezpieczeństwo pewności finansowania funduszu wynagrodzeń i tak dalej, bo w tej chwili to jest tak, że ten fundusz wynagrodzeń gdzieś jest tam, ustalony z Ministerstwem Finansów, ale poprawa tych warunków finansowania wynagrodzeń, ona jest związana z tym, że bierzemy liczne nowe zadania tak? i z tytułu tych zadań mamy ten support, to wsparcie także na wynagrodzenia, na nagrody i na poprawę warunków Panie płacowych. Profesor, czyli
0: mówiąc wprost, my w ten sposób niejako rozpoczynamy, czy jakby wzmacniamy przekaz, że dyskusja o zmianie ustawy powinna się rozpocząć.
1: Tak, ja myślę, że jak najbardziej. że Po prostu trzeba rozpocząć dyskusję o tym, jaki ten kształt powinien być. Na pewno ten obecny jest niesatysfakcjonujący i nieadekwatny w do tego, kiedy przerósł
0: to, co jest zapisane w ustawie. Tak
1: jest, wielokrotnie. Myślę, że z tej tak. Ustawy. Tak jest, absolutnie. Ona stanowi jak gdyby tą podstawę taką mikro, a w tej chwili rozbudowana jest ta część zdecydowanie szersza, makro.
0: Pani profesor, chciałem jeszcze, żebyśmy nie tyle komentowali, co wyjaśnili jedną rzecz, bo to cały czas gdzieś w przestrzeni publicznej się pojawia i pewnie nie wszyscy zdają sobie też z tego sprawę, jak mówi się o tym, że za chwilę ZUS będzie wypłacał pieniądze pracownikom na zwolnieniach chorobowych od pierwszego dnia, a nie pracodawcy, jest taki pomysł. Są inne kwestie związane z pieniędzmi, które którymi będzie administrował ZUS. Ja bym chciał, żebyśmy to jasno i wyraźnie wiedzieli, że ZUS nie ma własnych pieniędzy, tylko ZUS wykonuje po prostu to, co rząd wymyśli. Pieniądze, które wpłyną do ZUS-u, to są pieniądze przedsiębiorców, nasze składki itd. I to nie jest tak, że ZUS zabiera i ZUS daje.
1: Tak jest, to są stereotypy utrwalane w tym przekazie codziennym i z tymi stereotypami trzeba walczyć. ZUS niczego nie daje i niczego nie zabiera. My realizujemy prawo, a prawo przyjmuje na wniosek rządu ustawodawca i tam się decyduje, że obywatelom przysługuje świadczenie ABC, i tam się też decyduje, która instytucja jest odpowiedzialna za przyznanie tego prawa. W większości to jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ale żeby teraz realizował to prawo, ten zakład, to mamy ten filar główny finansowy, a więc odpowiadamy w części finansów publicznych za bardzo ważny segment poboru składek, które pobieramy od przedsiębiorców, od nas od tworzymy fundusze, zarządzamy tymi funduszami i z nich wypłacamy, a część zadań, które ustalił ustawodawca na wniosek rządu, realizujemy także metodą finansowania z podatków, a więc dostajemy z ustawy budżetowej i to takie jest prawidłowe funkcjonowanie, natomiast stereotypów jest bardzo dużo. I to właściwie one są uproszczeniem i odpowiadającym stanowi faktycznemu ani prawnemu.
0: A patrząc na to w sposób taki e, techniczny, rozumiem, że tutaj ze strony ZUS-u nie ma żadnego problemu, żeby wiem, wynagrodzenie pracownikom, którzy, czy zasiłek chorobowy, którzy są e, na zwolnieniu wypłacać, czy to od pierwszego, mhm. od piątego, czy tam od któregoś e, W strategii
1: 2021-2025 mówimy o przyszłości, a więc strategia jak najbardziej powinna być tu e, przywołana. My mamy zapisane takie zadanie, że w przyszłości najbliższej chcemy przejąć wszystkie zadania od przedsiębiorców, które dotyczą ubezpieczenia społecznego. To jest także wypłata zasiłków chorobowych. My w tym zakresie dwa lata temu przygotowaliśmy już projekt ustawy z uzasadnieniem i ze skutkami finansowymi. My powinniśmy być włączeni w dialog nad projektem ustawy, tak? mhm. bo mamy w tym zakresie duży już dorobek, gotowy do dyskusji i jak najbardziej pozostaje kwestia oczywiście e, sfinansowania tych kosztów, pozostaje kwestia przygotowania naszych rozwiązań informatycznych. I, i się, te, te propozycje są, tak jak powiedziałam, w naszej strategii i w naszych takich pracach przygotowawczych do realizacji celów strategicznych.
0: A jeśli chodzi, skoro weszliśmy na temat finansowy, to na koniec roku sytuacja funduszu jaka jest? Tak.
1: Jesteśmy jedną z takich najważniejszych instytucji odpowiedzialnych za finanse publiczne. Na koniec roku pobraliśmy ponad 400 miliardów, prawie 410 miliardów złotych. To są bardzo duży budżet. Trudno
0: aż wyobrazić sobie. Tak,
1: trudno sobie aż wyobrazić prawie... Prawie 300 miliardów zostaje w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Te pozostałe pieniądze przeznaczamy na zdrowie, a więc efektywnie pobieramy składkę też dla Narodowego Funduszu Zdrowia. Pokryliśmy wydatki składkami z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych prawie w 84%. W przypadku zwłaszcza emerytur jest udział dotacji budżetu państwa, wykorzystaliśmy tą dotację w 92%, czyli część dotacji zwróciliśmy też ministrowi finansów, żeby mógł pokryć inne wydatki, czyli ta efektywność zarządzania tymi finansami, za które odpowiadamy jest na najwyższym poziomie.
0: To jeszcze puenta na koniec, Pani Profesor, bo styczeń i 800 plus, tutaj już mówiliśmy o tym, ale tak, żeby... Jasne, dla tych, trzeba powiedzieć się zastanawiali... jasno też,
1: żeby walczyć z tymi stereotypami, o których, o których mówiłam dzisiaj z Panem redaktorem. Ustawa została przyjęta już dawno, w 2023 roku, w połowie roku i my rozpoczęliśmy całą żmudną procedurę przygotowań informatycznych, organizacyjnych, to nie jest tak, że jednym przyciskiem wszystko się to ustala, I generalnie od 1 stycznia wszystko ruszyło tak, jak powinno.
0: Profesor Eger truda prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dziękuję pani profesor.
1: Dziękuję bardzo uprzejmie za rozmowę. Dziękuję pięknie.
0: To był program Szczerze o Pieniądzach. Ernest Bodziuch. Do zobaczenia.